0: 早安，我是叶慈，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百二十一天啊、呃。昨天呢，我们留了一个小作业啊，问大家这个 TTL 闪光它有什么样的缺点？我看很多同学都说的很对啊，包括齐安同学呀、啊呃，大朱同学呀、啊，肖南同学啊，还有清风和煦。小胡的咸鱼等等啊，说的都很对。那其中呢是 antidotb 同学呢是说的最全面，我大致上给大家读一下他的回复、啊、他说 TTL 闪光它是有这样的缺陷的，第一，并不是每次测光都那么准啊。这个呢其实就跟大朱同学说的是一样的。就是你的这个被摄人物和闪光灯之间的距离呢，它一直在变，呃，而且周围的灯光，比如说舞台灯光等等的，它也在变。这个时候呢，它可能会出一些岔子。安提同学说的第二点呢，是街头摄影的时候，因为 TTL 闪光会发出一个预闪，这个预先的闪光会让被摄者发察觉啊，破坏了当时的那个情绪。对的，没错。那呃，第三呢是。这个预闪以后啊，的抓拍速度呢会变得比较慢。小胡的咸鱼也是这么说的。最后，启安同学他说了一个特别实在的事儿，就是 TTL 闪光呢会先看到啊一次或多次的预闪，这个预先的高频次闪光呢，闪了以后，总会让你的被摄对象啊觉得想眨眼，眼睛晃的有点不舒服。啊，这个时候表情呢是比较尬的，而且如果不了解，你会先预闪的被摄对象，甚至可能会一看到闪光就认为你已经拍完了，等你正式闪光的时候，他反而已经转身要离开了。你看，不管是 TTL 测光也好，还是 TTL 闪光也好，这些东西啊，它本来是一种新的技术的这个姿态来出现的，是个好东西啊，让人追捧的，是这个其他厂商喜欢拿来显摆的东西，呃、啊，但是啊，实际上它也有。自己的缺点，从这点上我们就能看出来，没有什么器材是万能的器材，没有什么参数是万能的参数，没有什么功能是万能的功能，啊，这就是为什么我们要学摄影的原因，它还真的挺复杂。好，那今天我们要聊些什么呢？我们今天还是接着这个闪光的事情来聊。我发现呢，有很多同学他是不愿意使用闪光灯的，呃，我们甚至在网上见到一些摄影师。他非常骄傲地宣称：“我就用自然光拍照。”我也见到过一些同学在学习闪光的课程上，呃，不太愿意学啊，可能说：“哇，这个东西我用不着，我现在自然光都用不好呢。”呃，我平时拍照也只用自然光，我就别学闪光摄影了，啊，这种情况也有。那么，到底自然光和闪光之间是什么关系呢？我从两个维度上来为大家做一个解释，啊，首先第一点。自然光也好，闪光也好，他们都只是光而已。你不要管它是从哪个东西里发出来的，不要给他们贴标签说，说啊这个是自然的，那个是非自然的，是人造的，是反自然的啊，不是这么回事儿。他们都是光而已，他们是我们摄影的前提条件、啊、要有光。第二，自然光和闪光比较起来，其实呢是闪光。更容易学啊，或者说是人造光更容易学，自然光更难学。为什么呢？因为人造光源的可控性非常强，你可以在全黑的环境中，让人造光从很小的一个面积里发射出来，也可以让它从很大的一个面积里散射出来。你可以利用反光板来补充人物的暗部细节，你可以再加一盏灯，嗯。来做主光和辅光的搭配，并且精确的控制它们两个之间的光比。这些啊，在自然光线下都是非常难控制的。而在人造光源里面呢，闪光是一个比较特殊的例子，它是瞬间光源，它跟那种 LED 的持续常亮的光呢是很不一样的。为什么我们很少见到摄影师拿 LED 来拍照？因为闪光的强度会远远大于持续光源，并且呢，闪光的。呃，这个光谱的连贯程度以及它的这个色温的准确程度都会要好于持续的光源。但不管怎么样，闪光依然是我们刚才说过的啊，简单易用的、好控制的人造光的一部分。那么最难的是哪种用光的方法呢？是自然光加人造光。就说这有些光是你不能控制的，有些光是你可以控制的。你要把两者同时考虑清楚。这个呢，一开始学的时候。确实会有点绕。总而言之呢，那位同学说的，呃，我自然光都用不好，就别说闪光了，这个说法是不成立的。啊、呃，正是因为自然光用不好，所以你才更应该从更简单的闪光来入手，来学习如何观察光线、控制光线。那如果我的听众们啊，你们。其中有一些人以前呢非常排斥闪光的，莫名其妙对他抱有某种成见的。我也希望你们通过今天的早自习呢，能够反思一下，想想自己是不是应该补上这一课。好，那今天我们就简单的先聊这么多。大家有什么想聊的、想说的，都欢迎在底部向我留言，我会尽力为你解答。更多摄影好课，请见阅读原文。喜欢早自习的，请点亮再看。今天是摄影早自习陪伴大家的第 1,421 天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。